0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer Sie diesen Clip auch anschauen mögen. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Alice Exchange. Ich möchte natürlich auch gleich auf den Disclaimer verweisen, damit man von vornherein weiß, dass es sich hier bei diesem Video nicht um Anlageberatung, Anlageempfehlungen handelt. Es handelt sich hierbei um eine Marktberichterstattung. Und in der heutigen Marktberichterstattung, im heutigen Interview, haben wir den Ingmar Königshofen als Gast. Den holen wir dann auch gleich noch ins Gespräch. Ja, die Themen heute, die der Ingmar uns mitgebracht hat, natürlich reden wir über den DAX, äh, das gehört dazu. Ähm, der Ingmar hat uns auch noch zwei US-Werte mitgebracht, das ist äh, einmal eBay und auf, äh, auf dem anderen Platz haben wir die Aktie von Robin Hood Markets. Und äh, natürlich auch noch was Spannendes. Das letzte Mal hatten wir Palladium. Dieses Mal ist es Silber. Äh, Ingmar wird sich hier mit äh, Silber ein bisschen beschäftigen und natürlich im Nachgang werden wir uns äh, noch die Earnings und die jeweiligen volkswirtschaftlichen Daten anschauen. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Ingmar. Hallo Dirk, grüß dich! Ja, Ingmar, du hast äh, die heutige Lage äh, mit Sicherheit schon ein bisschen kritisch beäugt. Wir haben gestern den Zinshammer von der FED bekommen. Der DAX ist ein bisschen von oben nach unten geklopft worden, sprich ist mit dem US-Markt auch weiter abgesunken. Was kannst du uns zu der aktuellen Marktlage sagen?
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, gestern hat die FED ja die Zinsen erneut um 75 Basispunkte angehoben. Jetzt stehen wir insgesamt mit den Zinsen auf dem höchsten Stand seit 2008, und ja, der ein oder andere, der vielleicht vor einigen Monaten noch gedacht hat, die Zinsen werden gar nicht mehr ansteigen, der reibt sich jetzt die Augen und wundert sich, dass die Zinsen doch auch ansteigen können und das auch über einen längeren Zeitraum. Der Markt hat erst ja relativ robust reagiert, als eben der Zinsentscheid kam, weil das eben auch genauso erwartet wurde. Aber dann kam die Pressekonferenz und mit der Pressekonferenz ging es zunächst einmal ganz leicht aufwärts, aber dann ist der Markt richtig nach unten geprügelt worden. Warum? Ich denke, viele Marktteilnehmer gingen davon aus, dass die Zinsen oder die Zinsschritte eventuell auch mal ausgesetzt werden. Und das hörte sich jetzt anders an. Also das ähm, An oder Erhöhungstempo der Zinsen wird sicherlich gedrosselt, es wird zurückkommen, aber dass die Zinsen jetzt zunächst einmal ja nicht weiter ansteigen im neuen Jahr, wie das vielleicht viele erwartet haben, das äh, war eben nicht zu äh, rauszulesen und dementsprechend wurde der Markt deutlich abverkauft. Der Markt und vor allem auch dann der DAX kam natürlich deutlich unter Druck. Wir haben gesehen, dass der Euro gegenüber dem us dann natürlich gefallen ist. Warum? Wenn die Zinsen in den USA ansteigen, dann möchten natürlich vermehrt dort Geld anlegen, ja, das Geld sucht sich ja immer die beste Verzinsung und das ist dann dementsprechend in US-Dollar, wenn die Erwartungen sich dort ändern, dann wird natürlich wieder mehr US-Dollar nachgefragt, dementsprechend kam der Euro zurück, viele Rohstoffe kamen auch zurück, die Energierohstoffe, also Öl auch kam als Beispiel auch unter Druck, ähm, ja und auch Gold und Silber, dementsprechend, weil es eben in Dollar notiert kam es dort zu diesen Abwärtsbewegungen. Jetzt darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Für mich läuft so momentan im DAX weiterhin sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte ja seit Ende letzten Jahres die Shortseite favorisiert bis Ende September, Anfang Oktober. Das hatte ich ja mal aufgezeigt mit dem Viereswahlzyklus Wahlzyklus der USA mit der klassischen Saisonalität und hatte gesagt, dass man ab Ende September, Anfang Oktober eher mal die Long-Seite in Betracht ziehen sollte. Das hat soweit gut funktioniert und gestern Morgen hatte ich dann meine Long-Position abgebaut und bin wieder mal in Shorts gegangen. Warum? Weil eben der Markt zu stark angestiegen ist innerhalb dieser kurzen Zeit und es war eben auch meine Erwartung, dass eher eine Überraschung auf der ja, negativen Seite eintreten könnte, mit der FED-Pressekonferenz und das haben wir eben auch gesehen, der DAX kam unter, kam unter Druck und meine Ziele liegen zumindest jetzt kurzfristig mal ja, eher leicht unterhalb der, des aktuellen Niveaus bei 13.000 Punkten, eventuell geht es auch Richtung 12.800 und 12.600 Punkten, aber äh, weiterhin steht meine Aussage, dass ich davon ausgehe, dass wir bis Ende des Jahres eher steigende Notierungen sehen werden, aufgrund eben der Saisonalität, aufgrund des faires wahlzykluses habe ich eben schon angesprochen. Aber wenn man auch mal sieht, das Sentiment in Form vom CNN-4-Greed-Index ist zuletzt auch in den Gierbereich gegangen. Und das ist ja immer für mich ein klarer Kontraindikator. Also. Das hat soweit gepasst, dass es kurzfristig mal korrigieren kann. Aber sollte der Markt jetzt wirklich noch mal zurücksetzen, ein paar Punkte, dann werde ich eher wieder versuchen, Long-Einstiege zu suchen, weil ich tendenziell jetzt eher optimistisch bin. Man muss auch sagen, mit den Quartalszahlen, mit der Quartalssaison, sind ja auch viele negative Zahlen gekommen. Und nichtsdestotrotz, der Markt hat positiv reagiert. Das wäre sicherlich vor einigen Monaten auch nicht vorstellbar gewesen, wenn eine Aktie wie Amazon 20% nachbörslich fällt, dass am nächsten Tag der Markt trotzdem ja, relativ stabil und robust ist. Und da sieht man einfach, vielleicht, wenn der Markt nochmal korrigiert, wäre es auch wieder sinnvoll, eine Long-Position hier zu etablieren.
0: Tja, du sprachst auch von Überraschungen und von den sogenannten Erwartungen. Was erwartet uns in dieser Woche noch? Es gibt erstens mal Arbeitsmarktdaten, die sogenannten NFP-Daten am Freitag um 13.30 Uhr diesmal. Also da auf jeden Fall auf die Uhr genau schauen. Nicht 14.30 Uhr, sondern 13.30 Uhr. Und ähm, natürlich auch noch, du sprachst ja über die Wahlen, wir haben am 8. November midterms in den usa also da sollte man auch noch mal äh, sich das vielleicht in dem kalender notieren extra ja wir sprachen über den dax wir sprachen über die jeweiligen bewegungsmöglichkeiten wir haben ja hier den chart vorliegen ich habe einfach mal hier diese sogenannten trading boxen zur ober- und unterseite eingezeichnet wo wir möglicherweise vielleicht ein bisschen halt finden könnten zur südseite und wo wir mittlerweile vielleicht noch mal nach oben auch hinein äh, ja quasi testen könnten einmal aufgrund der Verlaufshochs, die hier mit den boxen eingezeichnet sind und auch auf der grund der verlaufstiefs die hier mit den Boxen eingezeichnet sind, die parallel übrigens auch rund um interessante Fibonacci-Marken hier im Chart zu sehen sind. Einfach mal draufschauen, vielleicht genauer mal analysieren und wer sich mit Fibonacci noch nicht auseinandergesetzt hat, vielleicht einfach mal draufschauen. Ja, wir kommen zu ein paar Werten, die du uns mitgebracht hast. Wir haben unter anderem eBay. eBay hat hier Quartalszahlen gebracht. Was kannst du uns da darüber berichten?
1: Genau, ich hatte ja eben gesagt, dass es teilweise negative Überraschungen gab bei den Quartalszahlen wie bei Amazon, aber es gibt eben auch positive Überraschungen und dazu zählt zum Beispiel eBay. Da wurden jetzt Quartalszahlen geliefert und die waren besser, als das erwartet wurden. Der Gewinn je Aktie, der lag bei einem US-Dollar gegenüber 90 Cent im Vorjahreszeitraum und erwartet wurden 0,925 US-Dollar, also Gewinn je Aktie war besser als erwartet und auch beim Umsatz lag das Ergebnis dann über den Marktschätzungen. Wir hatten einen Umsatz im Quartal von 2,4 Milliarden US-Dollar, Erwartung war 2,32 Milliarden US-Dollar. Also auch das deutlich besser, als es erwartet wurde. Dementsprechend hat die Aktie positiv reagiert. Man muss sagen, ja, die Nutzerzahlen die gingen wohl etwas zurück bei eBay. Und dieser Online-Bestellboom während der Pandemie, der hat natürlich jetzt auch etwas nachgelassen, liegt sicherlich natürlich auch an der Inflation, und angestiegenen Energiepreisen, dass sich da der ein oder andere etwas zurückhält mit seinen Käufen. Nichtsdestotrotz, die Zahlen haben deutlich überrascht. Und wenn wir uns den Chart angucken, dann muss man sagen, dass wir hier eine massive Unterstützungszone haben, so im Bereich 37 bis 39 Euro. Da konnte die Aktie auch zuletzt wieder nach oben abdrehen. Und mit diesen positiven Zahlen sehe ich jetzt hier eine Long-Chance mit den Zielen bei 45 Euro und später 50 Euro. Und den Stop könnte man natürlich dann knapp unterhalb dieser Unterstützungszone, also knapp unterhalb von 37 Euro, platzieren. Aber da, weil du auch immer. Gute Trading-Hinweise gibt es, vielleicht auch nochmal gesagt, wenn man einen Stop setzen möchte unterhalb von 37 Euro, vielleicht nicht direkt bei 36,99, sondern natürlich noch etwas Platz lassen, vielleicht eher mal im Bereich 36,50, weil man es häufiger auch mal sieht, dass eben eine Unterstützung kurz unterschritten wird oder ein Widerstand kurz überschritten wird. Und danach der Markt dann doch wieder zurückkehrt und diese Marke zurückerobern kann. Und dann wäre es eben ärgerlich, wenn der Stop zu eng gesetzt wird, dass man aus dieser Position rausfliegt. Also damit muss man immer rechnen. Dementsprechend lieber etwas Platz lassen, lieber auch den Hebel dementsprechend, wenn man mit Hebelprodukten arbeiten möchte, kleiner wählen. Dann wird das Ganze auch entspannter. Und ja, man kann dem Markt einfach mal etwas Platz geben, sich zu entfalten, weil immer genau vom Timing perfekt zu legen. Ich glaube, das kennst du auch, Dirk, das wird man sehr selten schaffen. Ich weiß, das wird oft so proklamiert und man denkt immer, es wäre alles ganz, ganz einfach, aber es ist schwer vom Timing. Man muss nicht denken, wenn man einsteigt, direkt danach läuft der Markt in die richtige Richtung, sondern immer eher einkalkulieren, dass es zunächst einmal gegen
0: sehr selten dass das wirklich so ist dass man einsteigt und äh, sofort geht die rakete ab <lacht> zwar genau. auch schon erlebt aber das ist auch ein quäntchen glück was jeder trader und jeder investor natürlich dazu auch braucht äh, du hast es schon gesagt ein bisschen atmen sollte die aktie wie ein guter wein auch können er muss raum haben äh, dementsprechend vielleicht auch nicht so eng die stops setzen natürlich aber auch immer risiko und money management beachten ganz klar ja wir kommen zur zweiten aktie die du uns mitgebracht hast. das ist robin hood ähm, da gab es ja äh, natürlich schon wilde meldungen in den letzten äh, Quartalen immer wieder, auch um äh, die Aktie, wie, wie äh, das Unternehmen natürlich die Daten verwendet, der Kunden und, und so weiter und so fort. Vieles, vieles gegenüber. Aber man muss auch sagen,
1: Irgendwann, die Aktie hat sich jetzt in den letzten Monaten doch äh, erfreulich geschlagen. Ja, sehr erfreulich sogar. Und ich bin ja ein sehr antizyklischer Trader. Das heißt, solche Aktien, die massiv abgestraft wurden, sind dann für mich auch interessant. Das ist eben genau immer der Punkt, den ich immer wieder versuche zu betonen, wenn das Sentiment sehr negativ ist in irgendeinem Basiswert dann sollte man sich meiner Meinung nach die Werte auch mal anschauen, ob es eventuell eine ja, Gegenbewegung auf der Oberseite geben könnte oder aber auf der anderen Seite, wenn eine Aktie oder ein Basiswert allgemein gesprochen, sehr euphorisiert wird, dass man vielleicht mal einen Short-Einstieg sucht und nicht denkt, es geht in eine Richtung immer weiter. Und das haben wir eben auch bei der hood aktie gesehen, du hast schon gesagt, die Aktie kam eben massiv unter Druck aufgrund der verschiedenen Nachrichten. Dann wurde ja auch das Payment-for-Order-Flow-Konzept, wurde ja diskutiert, ob das vielleicht verboten wird. Also die Aktie wurde massiv abgestraft. Dann ist natürlich auch dieser, ja, nennen wir es mal Trading-Wahn in den USA etwas zurückgegangen. Ja, die Pandemie, da wurden, kommen eben viele junge Trader an den Markt und die haben natürlich dann solche Angebote von Robinhood auch genutzt, aber haben sich auch dann mit den ja, fallenden Notierungen etwas zurückgezogen und mussten vielleicht auch doch dann mal wieder studieren gehen oder, oder arbeiten. Arbeiten. Dementsprechend hat die Trade-Anzahl natürlich dann abgenommen. Das hat massiv die Aktie unter Druck gebracht. Aber wie wir eben schon gesagt haben, die Aktie hat sich jetzt sehr erfreulich bewegt und da kamen jetzt eben auch Quartalszahlen. Und wir sehen hier noch einen Verlust. Die Aktie von 20 US-Dollar-Cents im Vorjahreszeitraum waren es noch 2,06 Dollar. Also da hat man sich schon mal deutlich verbessert. Vom ähm, Umsatz her muss man sagen, da wurden erwartet 362 Millionen US-Dollar. es waren jetzt 361 Millionen US-Dollar, also leicht schlechter. Aber insgesamt wurden die positiv aufgenommen, diese Daten. Ich gehe davon aus, dass der Markt insgesamt damit gerechnet hat, dass hier sehr schlechte Daten eher kommen aufgrund der abnehmenden Trading-Aktivitäten. Aber Pustekuchen, es ist positiv und die Aktie konnte sich jetzt schon vom Tief deutlich nach oben arbeiten. Fast verdoppelt hat sich die Aktie und hier sehe ich auch eine entsprechende Long-Chance. Ich würde aber warten, weil sich die Aktie jetzt schon sehr gut entwickelt hat, ob wir hier noch mal einen Rücksetzer sehen, vielleicht so in dem Bereich 10 bis 11 Euro. Dort mal nach einem Long-Einstieg lauern mit den Zielen bei 12. Euro 50 und später 13,50 Euro. 50. Das wäre so meine Strategie. Ich würde jetzt nicht einfach reinspringen, nachdem es schon so stark angestiegen ist, sondern das habe ich ja eben schon gesagt, mal auf einen Rücksetzer warten und dann eben versuchen, in den nächsten Move, wenn er denn entsprechend kommt, einzusteigen. Ja, Stichwort Payment for Order Flow für die Zuschauer, die das vielleicht noch nicht gehört haben.
0: Einfach mal bitte nachsehen, nachschlagen, auch tatsächlich Wort für Wort das ist ein ganz interessantes Konzept. Man muss sich das halt eben vorstellen, dass ähm, die Leute, die mit ihren Handys da irgendwelche Aktien hoch und runter daddeln, natürlich äh, mit ihrem jeweiligen Buy- oder Sell-Button ähm, Orders dann letzten Endes an den Markt auslösen und die werden, äh, bevor sie auch an den Markt landen, verkauft in einer Windeseile. Wir sprechen mittlerweile ja nicht mehr von Sekunden, sondern sind in Milli- und Nanosekunden unterwegs an den Märkten. Und da kann es dann halt ja schon zu kommen, dass es das da auch Leute gibt, die das kaufen, diese Daten und damit natürlich auch etwas anfangen können, ob das jetzt Citadel ist oder auch andere. Äh, nicht genannte Parteien mal dahingestellt, aber es ist eine spannende Story, die man sich auch als Anfänger durchaus mal durchlesen sollte. Ja, du hast uns ein Edelmetall mitgebracht, es ist Silber. Da hat sich in den letzten Monaten ja immer wieder mal ein kleiner Hoffnungsschimmer gezeigt, aber dann ist es doch wieder
1: zusammengebrochen, was ist da los? Ja, vielleicht noch ein ganz kurzes äh, Wort zu dem Payment-for-Order-Flow, äh, Dirk, weil du es gerade schon angesprochen hast. Ich glaube, man sollte sich einfach immer bewusst äh, machen, am Ende des Tages, es handelt es sich bei Banken und Brokern nicht um Charity-Unternehmen, sondern am Ende des Tages muss alles bezahlt werden. Ja. Und wenn man eben irgendwo kostenlos handeln möchte oder vergünstigt handeln möchte, dann muss man einem klar sein, irgendjemand muss die Rechnung bezahlen. Äh, niemand kann einen Broker betreiben oder einen Emittenten betreiben, mit dem alles kostenlos herausgeben wird. Also das einfach nur im Hinterkopf immer behalten und auch mal einfach ja, mit... Ja, logischen Menschenverstand an die Sache rangehen. Man geht ja auch nicht davon aus, dass man jetzt in den Supermarkt geht und bekommt alles kostenlos und es wird einem alles geschenkt. Also am Ende des Tages muss es irgendwo bezahlt werden und dementsprechend, wenn man sagt, man nimmt kostenlose Angebote äh, wahr, dann muss man auch damit klarkommen, vielleicht, dass diese Daten auf der anderen Seite irgendwo verkauft werden. Das noch dazu. Und dann wollen wir zu Silber kommen. Wir hatten ja beim letzten Mal, du hast schon ein ähm, Intro angesprochen, über Palladium gesprochen. Ich werde jetzt insgesamt für die Edelmetalle immer bulliger. Ich weiß, viele werden jetzt denken, wie kann man jetzt für die Edelmetalle bullischer bulliger werden, die Märkte fallen doch die ganze Zeit. Ja, wir sind zuletzt deutlicher zurückgekommen, aber das ist es eben. Wenn die Marktteilnehmer nicht mehr so ein Interesse haben an bestimmten Märkten, dann wird es für mich deutlich interessanter als antizyklischer Trader und dementsprechend die Edelmetalle kommen jetzt alle in eine saisonal starke Phase und hier haben wir uns jetzt mal Silber rausgesucht, denn Silber läuft schon seit einiger Zeit in einer Seitwärtsrange zwischen 18 und 21 US-Dollar. Und wenn man sich da verschiedene Daten anguckt, die Vorfilter, COT-Daten, also den Commitments of Traders Report, der ist bullig, die Saisonalität ist bullig, das Sentiment ist negativ, für mich auch als Kontraindikator ein Long-Einstieg, dann spricht vieles für mich dafür, dass der Silberpreis eher dann aus dieser Seitwärtsrange nach oben ausbrechen könnte. Und hier gibt es natürlich dann zwei Strategien. Entweder man wartet, bis wir über die 21 US-Dollar-Marke zum Beispiel ansteigen und steigt dann prozüglich ein, oder man versucht schon auf aktuellem Niveau oder in Richtung 18 US-Dollar, also in der unteren Bandbreite dieser Seitwärtsrange, einen Long-Einstieg zu suchen. Mit dem Ziel dann bei 21 US-Dollar zunächst einmal und wenn es darüber ausbricht, 24 US-Dollar. Meine Strategie ist eher letztere. Also ich versuche mich auf dem aktuellen Niveau schon in den Markt einzukaufen. Und wenn wir dann eben einen Ausbruch nach oben sehen werden über die 21, dann wie gesagt nochmal, Ziel wäre dann zunächst einmal die 24 US-Dollar.
0: Ja, Ingmar es ja schon gesagt mit dem sogenannten Kontraindikator. Das ist natürlich auch immer ein Punkt. Und wenn man sich da noch ein bisschen vergegenwärtigt, wo wir gerade schon mit der Federal Reserve zinsmäßig stehen. Und äh, Herr Paul hat ja gestern schon davon gesprochen. Es ist zumindest in der Diskussion, dass wir einen kleineren Zinsschritt im Dezember erwägen. So hat er sich geäußert. Man wird darüber nachdenken, vielleicht nicht 75, sondern 50 Basispunkte zu nehmen. Und es zeichnet sich ja so ganz langsam, zumindest in Richtung äh, erstes, zweites Quartal zu 23 ab, dass die Fed wohl äh, mit dieser Zinserhöhung Phase langsam dann auch äh, einmal aufhört, um natürlich auch zu schauen und etwas wirken zu lassen, ähm, wie diese hohen Zinsen dann auf den Restmarkt noch ähm, eben da auch ähm, ja, Implikationen verursachen. Das ist natürlich dann auch so eine Phase, wo an der Börse so drei bis sechs Monate im Voraus gerne auch äh, dann schon dieser, diese Wende eingepreist wird und Stichwort Edelmetalle ist da vielleicht gar nicht so verkehrt. Also das ist kein Handelshinweis, sondern nur einfach mal ein lauter Gedanke. Ja, Ingmar, wir haben äh, natürlich noch ein paar andere Daten über den Tag verteilt. Ähm, ich möchte noch kurz nachreichen. Die Zahlen kann natürlich jeder gerne noch einmal in seinem Handelssystem oder im News-Ticker noch äh, einmal nachprüfen. Heute Morgen gab es bereits Zahlen von DAX Heidelberg Materials, also edelmals, ehemals Heidelberg Zement. Hannover Rück und auch von BMW und auch von Zalando gab es Zahlen. Ähm, interessanterweise hier auch BMW wie auch andere Autohersteller. Es werden weniger Autos verkauft, aber es wird mehr Gewinn gemacht der Zahn der Zeit. Die Preise erhöhen sich und dementsprechend werden wahrscheinlich irgendwann immer weniger Leute sich ein neues Auto leisten können. Schauen wir mal in Richtung Earnings, also Berichtssaison Earnings Whispers. Wir sehen hier den Bereich heutiger Donnerstag zum Beispiel auch Daten von PayPal oder auch Coinbase, um die mal ein bisschen hervorzuheben. Morgen haben wir noch Duke Energy oder auch beispielsweise Dominion Energy. Und äh, im Verlauf des heutigen Tags kommen noch äh, eine Reihe, Dutzende eigentlich, äh, Unternehmen aus den USA, die da äh, publizieren. Air Products and Chemicals, Cheniere Energy, Cigna, ConocoPhillips, äh, beispielsweise in der Johnson Controls, in Intercontinental Exchange, Marriott International, Moderna, äh, Regeneron, Pharmaceuticals, Suedis, Cotiva, Mercado Libre, Monster Beverages, Motorola Solutions und Starbucks. Also da Rappels noch ordentlich in der Kiste, was Daten angeht. Wir haben auch noch ein paar äh, ja, volkswirtschaftliche Daten. Unter anderem äh, gibt es die Bank of England, die jetzt äh, mit ihrem Zinsentscheid nachrückt nach der Fed. Äh, auch dort werden 50 bis 75 eher 50 Basispunkte äh, erwartet. Wir haben noch ein paar ähm, äh, Informationen über die Arbeitslosenanträge, äh, also Arbeitslosenhilfeanträge aus den USA, Produktivitätsdaten, Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor von S&P Global, aber auch vom Institute of Supply Management. Also das auf jeden Fall noch äh, einen Haufen an Daten. Weitere Daten, weitere Informationen bekommen Sie jetzt auch noch. Das sind hier letzten Endes die... Äh, Kanal, die Kanalinformationen, und zwar gibt es den LSX äh, Exchange-Kanal nicht nur auf YouTube, sondern auch bei Twitter, Facebook, Instagram und anderen. Einfach mal durchprüfen, welcher am meisten zusagt und äh, herzliche Einladung, die ein oder anderen Dinge dort einfach auch nochmal nachzuschauen. Ich sage schon mal vielen Dank für Ihre Zeit und äh, natürlich auch für deine Zeit, Ingmar, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hat Spaß gemacht, wieder mal und ich wünsche gute Trades und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ciao.